0: Also das ist mir jetzt gerade eingefallen, als du mir das gesagt hattest, dass wir spekulieren immer, oh Gott, der Mann, der könnte mich nicht mehr attraktiv finden, deswegen lasse ich ihn nicht mehr an mich heran. Und der Mann denkt, oh, ich glaube, sie findet mich nicht mehr so anziehend. Wir Frauen müssen uns erst vom Mann begehrt fühlen, um Sex zu haben. Also erst, wenn wir die Wertschätzung vom Mann bekommen und uns selbst begehrt fühlen, gehen wir darauf ein in Anführungsstrichen, und haben natürlich auch richtig gerne Sex. Bei den Männern das ist es umgekehrt. Erst wenn die Sex haben, fühlen sie sich begehrt. Mama Talk, der Podcast
1: von Mamas
0: für Mamas.
1: Hallo zusammen. Unser Thema heute ist erst die Kinder, dann der Partner, Paarzeit mit Kleinkindern. Ja Jenny, wie sieht's da bei dir aus?
0: Ja, hi. Ich bin auch wieder dabei. Ich freue mich und ich kann da so viel auspacken. Erst heute Nacht hatte ich eine richtig, richtig schräge Nacht. Meine Kleine, die ist äh, zweieinhalb, jedenfalls habe ich nicht geschlafen und die kleine Maus hat mich nur geweckt. Diese Zeit erinnerte mich auch so ein bisschen daran, wie es am Anfang war, als die kleine Maus noch ein Säugling war. Da hatte ich auch fast keinen Schlaf. Und ich muss wirklich an dieser Stelle sagen, es hat mich dann nach einer Zeit genervt. Auch heute Nacht tatsächlich, ich wurde auch ein bisschen zickig. Äh, mein Mann, der äh, schlief auch neben mir, unsere kleinste zwischen uns. Und ich weiß nicht, warum das jedes Mal so ist. Die kleine Maus möchte nur mich haben. Mama, ich möchte aufstehen. Mama, ich habe Hunger. Mama, ich habe Durst. Und ich denke mir dann so oft, oh, ich möchte nicht wieder aufstehen. Ne? Von daher... Hatte ich da auch schon manchmal so ein paar zickige Phasen, wo ich dachte, Mensch, mein Mann könnte auch mal aufstehen, ne? Ein bisschen einseitig dann, ne? Ja, genau. Ich muss aber auch dazu sagen: äh, Vor Corona hat mein Mann eben ähm, Vollzeit in einer Werkstatt gearbeitet. Also er musste da um sieben Uhr äh, stramm in der Werkstatt stehen. Und da hat er hatte auch gesagt: Du echt Jenny, wenn ich da verschlafen aufkreuze und ich mache da irgendwelche Fehler, wenn ich da Bremsen nachkontrollieren muss oder oder, es muss nur noch der kleinste Fehler sein, dann kann ich es mir nicht leisten, wenn die Kunden dann einen Unfall bauen. Und ich war ja an dieser Stelle auch zu Hause, ist ja klar, es war ja die Elternzeit, aber trotzdem darf man als Mama auch mal sagen, ey, es hat genervt. Ich wusste, mein Mann musste am nächsten Tag natürlich um Punkt 7 Uhr dann in der Werkstatt stehen, aber auch ich hatte dann meinen Großen, den Carlos, zu Kita und ich glaube, dass auch viele, viele unterschätzen, wie wertvoll der Schlaf ist. Also so die ersten paar Wochen, da ist man ja noch so im, im Frühlingsmodus beziehungsweise in so, in so einer hormonellen Blase, dass man das gerne macht, aufstehen meinetwegen, wenn das Säugling gerade da ist, aber so nach einem halben Jahr nervt's. Ne? Und ich kann mich da an Nächte erinnern, da war ich richtig, richtig grantig und immer mal zickig. Also das war äh, nicht schön, ne? Und ähm Teilweise höre ich aber auch von Freunden, dass sie sich das trotzdem aufteilen. Ne? Also die äh, Männer stehen dann trotzdem auf ne? und dann sage ich immer auch Chapeau. Aber äh, wie gesagt, das ist natürlich auch die eigene Haltung. Ne? Also entweder man kommuniziert da schon in der Schwangerschaft und sagt, du pass auf, ich weiß, ich bin jetzt für 24 Stunden zu Hause und für unsere Kinder da, trotzdem hätte ich Lust mal so zwei Nächte durchzuschlafen. Könntest du dir vorstellen, weiß ich nicht, Schatz, am Wochenende für unsere Kinder dann früh aufzustehen oder auch mal nachts
1: aufzustehen? Ne? Ja, ich finde auch, das sollte man auf jeden Fall in der Schwangerschaft, da hat man ja vielleicht eigentlich neun Monate, zehn Monate Zeit, das vorher mal zu besprechen, ne? das sollte ja. man auf jeden Fall tun, damit man dann na, im Nachhinein nicht irgendwie aneckt. Ne? Das
0: ist jetzt quasi äh, das äh, jüngste Thema, das mich jetzt gerade beschäftigt, weil ich es eben heute Nacht hatte. Man steht dann auch echt schräg auf, man hat irgendwie Kopfschmerzen, schlecht geschlafen. Und es ist ja auch nicht so, dass man am nächsten Morgen den Mann begrüßt, Hallo mein Schatz, hast du gut geschlafen? Ja, Ein Küsschen noch zum Abschied, wenn, man dann, <lacht> wenn, ja. wenn beide noch zur Arbeit fahren. Das ist nicht so. Ne? Das ist
1: auch immer ganz lustig, wenn der Mann sagt, boah, ich habe kein Auge zugemacht, dies und das. Und du denkst, boah, ich hatte die ganze Nacht das Baby auf dem Arm. Geh du mal weg. <lacht> ja, das ist wirklich so.
0: Also ist, ich muss gerade so schmunzeln, Vielleicht auch ein paar äh, Zuhörer von euch gerade auch. Wenn das Kind die ganze Zeit nach wach war und der Mann dann sagt, ich habe es gehört. Ich habe es genauso gehört. Ich konnte auch kein Auge zumachen. Man denkt sich, hey, du hast doch geschnarcht. Du sagst so, nee, mir das doch gebett, ne und äh, ich möchte auch an dieser Stelle sagen für mich ist es ein Unterschied ob man wach wird aber liegen bleiben darf oder ob man aufstehen muss ne weiß nicht um eine Flasche zu machen um nochmal die Windeln zu wechseln oder eben also wir hatten auch ganz viele
1: Schreiattacken ne von unseren Kindern also Nachtschreck Nachtschreck ja das ja. kenne ich auch also das ist ganz krass ja ja, ja. da muss ja, man auch erstmal schauen wie man sich da helfen kann wie man ja. dem Kind helfen
0: kann ja also beim Nachtschreck ist das so, dass die Kinder von 0 auf 100 ganz laut schreien, auch zittern dabei und sie gucken so ein bisschen an dir vorbei und du kannst die ansprechen, rausnehmen, die kriegen es gerade gar nicht mit und das geht meistens minutenlang und wir hatten das teilweise fünf bis zehn Mal pro Nacht und dann war ich so geladen, ich habe gesagt, ich habe wie gesagt, übernimm du jetzt, bevor ich meine Nerven komplett verliere und das hat er dann auch gemacht. Ne? Also er kennt diese Nachtschrecksituation, da brauchte ich ihn und da hat er mich auch völlig unterstützt. Heute zum Beispiel ist ja tagsüber eine mega krasse Hilfe. Ne? Es geht jetzt einfach nur um die Nächte, dass die Kinder es einfach gewohnt sind, immer nach Mama zu rufen,
1: weil ich ja auch von Anfang an da bin ne? oder da war. Ich glaube, das geht auch ganz vielen Müttern so, ob sie nun stillen oder die Flasche geben. So die erste Zeit, ich würde ich mal meinen, ist die Masse der Gesellschaft, die Mütter dann nachts für die äh, Babys zuständig. Ja, ne? ja, also ja. bei uns ist es ja auch im Moment so, äh, mein Mann hat da gar nicht viel mit am Hut, <lacht> sondern ich bin direkt parat, ich bin direkt für ja. die Kleine da. Ist ja auch eigentlich praktischer, weil sie dann auch schneller ruhig ist. Ne? Ja. Aber äh, so im Großen und Ganzen, ja, es ist auch sehr ratsam, wenn der Mann dann einfach mal übernehmen kann und das vorher halt auch geklärt ist. Ja, ja, ja. Und ich glaube, auch mit der Zeit muss man
0: sich aber selbst als Mama auch freisprechen vom schlechtem Gewissen einfach. Ne, Oft ist das so, ja, natürlich, bin ich bin für mein Kind da, natürlich stehe ich für mein Kind auf, ich habe es doch schon immer so gemacht. Aber dass man irgendwann mal, wenn die Kinder ein, zwei Jahre alt sind und die meisten Mütter selbst dann im Berufsleben sind, dass man sagt, boah, stopp ich brauche jetzt auch mal eine ruhige Nacht, weil mein Arbeitgeber erwartet auch eine Mitarbeiterin, die ähm, da ist, wo die Antennen wach sind, in Anführungsstrichen, und dass man dann einfach auch Aufgaben abgibt und das dann klar kommuniziert. Und Partnerschaft mit Kindern, klappt das? Ich kann ganz klar sagen, ja, mein Mann und ich, wir haben äh, das zweite Mal geheiratet, äh, jetzt auch äh, letztes Jahr im Oktober, weil wir einfach unsere Tiefen hatten tatsächlich. Es gab Momente, auch durch unsere Kinder geschuldet, in Anführungsstrichen, dass wir uns viel häufiger gestritten haben. Es ging natürlich dann rund um die Kinder, Aufgabenverteilung und wir haben uns gegenseitig, auch mein Mann hat sich nicht wertgeschätzt gefühlt. Und ich glaube, diese fehlende Wertschätzung ist beim meisten, bei den meisten Eltern und Paaren ein großes Thema. Mensch Schatz, siehst du denn nicht, was ich alles gemacht habe? Immer bist du am Meckern. Ja klar, also so diese Reibereien, die sich dann aufstauen im Alltag. Und dann knallt es wieder, weil man sich zu selten schätzt und lobt für die Kleinigkeiten wer immer die Spülmaschine ein- und ausräumen muss. Natürlich, es sind nur Sekunden von Arbeit. Aber wenn es auch immer wieder nur ein Teil der Eltern macht, dann ist das auch anstrengend. Also für viele wird das einfach nur hingenommen. Ja, natürlich, mein Mann macht das ja immer. Oder meine Frau macht das ja immer. Das, was immer so selbstständig, also für selbstverständlich genommen wird, ist aber schade eigentlich, weil irgendwann mal sollte man auch an dieser Stelle loben. Und... Ähm ja, also, das, da gab's schon wirklich richtig, richtig viele Reibereien, dass wir, dass ich nicht geschätzt habe, was mein Mann eigentlich den ganzen Tag geleistet hat. Er kümmert sich zum Beispiel um den Einkauf, er kann kochen, ich kann überhaupt nicht kochen, ich bin so eine miserable Köchin. Ähm und dass ich ihm eigentlich schon viel öfter hätte sagen sollen, boah, ich finde das toll. Würdest du nicht mit unseren Kindern einkaufen, hätten wir wahrscheinlich gar kein Essen hier zu Hause. ne? Also ja, das gut so ein bisschen auf
1: Gegenseitigkeit. Man muss dann auch abgeben können. ne? Also bei mir ist das im Moment äh, ganz krass, wenn ich nicht die sieben Sachen auf meinem Einkaufszettel zu Hause habe, dann habe ich mir halt schon mal gedacht, dann mache ich es halt selber, ne? was einen dann halt auch unter Druck setzt muss halt auch nicht immer alles 100% sein, da muss man sich auch von lösen. Ne?
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ich glaube, dass die Mütter einerseits sich von den davon lösen müssten, dass alles so perfekt ist, so wie du schon sagtest, aber auf der anderen Seite, dass sich die Männer da viel mehr zutrauen sollten. Einfach zu sagen, okay, alles klar, ich nehme jetzt die Kinder und ich mache jetzt den Wocheneinkauf, ja gut, und wenn jetzt gerade nicht alles so läuft wie bei meiner Frau zu Hause, weil die Kinder sind jetzt nur die äh, meine Frau gewöhnt oder oder, dann mache ich es halt auf meine Art und Weise. Und auch das ist ein Prozess. Also einmal von der Seite der Mama, zu sagen, okay, ich löse mich, ich lasse auch neue Strukturen von meinem Mann zu. <lacht> und dass auch der Mann sich eingesteht, okay, ich mache das jetzt, ich schaffe das jetzt, ich möchte meine Frau darin unterstützen, weil ich eben bislang alles für selbstverständlich genommen habe, aber es darf auch anders laufen. ja? Also nicht zu sagen, ey, mach doch so ein wenigstens richtig oder was ich, ne, sondern dass jeder einfach so seinen Weg findet. Ja, ja
1: die meisten Männer haben ja auch die erste Zeit auch Urlaub oder Elternzeit, bei uns war das jetzt so, dass mein Mann nur zwei Wochen freigenommen hat, weil er sonst auch im Homeoffice ist. Und im Nachhinein betrachtet war das natürlich richtig äh, ja, ein Himmelfahrtskommando für mich, weil ähm, nach zwei Wochen die Hormone natürlich immer noch super hoch sind und ähm, ja die Belastung dann doppelt so hoch ist. Also aus meiner Erfahrung her ist es auf jeden Fall ratsam, wenn der Mann länger als zwei Wochen hat, vielleicht sogar... Die ersten vier bis sechs Wochen, das ja. ist, glaube ich, das, ja, ist man so im Alltagsflow, dann ist das Baby auch in der Welt angekommen, ne? Dann ist man nicht gleich überlastet und überladen.
0: Stimme ich dir voll und ganz zu, weil diese Zeit, die bekommt man nie wieder zurück. Man muss sich mal vorstellen, also man bekommt in der Regel, ich sag mal, ein bis zwei, vielleicht drei oder sogar viermal Kinder. Ich weiß es ja nicht, wie da so die Tendenz gerade ist. Aber angenommen eine Familie möchte jetzt zwei Kinder bekommen aufs ganze Leben verteilt hat man nur zweimal das Geschenk ein Wunder zu Hause willkommen zu heißen also diese erste geborgene Zeit und auch der Mann muss sich darauf einstellen viele Väter werden auch erst zum Vater gefühlsmäßig wenn sie das Baby in den Arm halten ja. was bei den Frauen
1: ja schon viel eher beginnt das also ist ja auch tatsächlich so, dass die Hormone bei den äh, Männern auch ansteigen. Das geht nicht nur den Müttern so, dass sie direkt Muttergefühle haben, sondern auch bei den Männern ist es so, umso mehr die die Kinder auch auf den Arm haben, Entfaltet steigt, sich das steigt dann auch auf erst. deren Hormonspiegel, was diese Sache genau, betrifft. Genau. Ja, ja finde ich auch. Und
0: man kann nicht von einem Mann äh, erwarten, der nach einer Woche oder nach zwei Wochen äh, direkt wieder anfängt zu arbeiten, Vollzeit, weil man hat ja auch den Druck, äh, die Finanzen auch alles immer schön im Griff zu halten und das alles natürlich weiterläuft. Ähm, dann plötzlich erwarten, ach du, mach auch mal das, mach auch mal das, also auch, der Vater braucht einfach auch die Zeit, sich in diese Vaterrolle hineinzufinden. Und ich denke mir auch, gerade in der Anfangszeit kommen so viele Hormone drauf zu die die auch als Frau es ist so viel passiert eine Frau die ein Kind bekommt hat so viele Kräfte auf sich nehmen müssen und ähm man
1: muss das Geburt auch, auch erstmal verarbeiten genau, ne? also genau. nicht jede geburt Psychisch und auch
0: körperlich <lacht> ja. vor allem ne also das genau. ist äh, auf jeden Fall so also ich kann jedem empfehlen ähm, wenn ihr die Chance habt irgendwie und es besteht die Möglichkeit, dass der Partner vier Wochen zu Hause bleiben kann, nutzt die Zeit, weil diese Zeit bekommt ihr nie wieder zurück. Ja. Aber ich glaube,
1: wir schweifen ein bisschen vom Thema <lacht> ab. Wir sollten uns mal wieder auf das Hauptthema äh, Partnerschaft und Paarzeit äh, konzentriert. Also man ja. ist ja vorher, also wenn das Kleinkind da ist oder ein äh, Neuzuwachs da ist, ist man natürlich in so einer Blase gefangen, wo sich jetzt beide intensiv ums Kind beschäftigen. Oder halt der, die Mutter eher. Aber äh, ja, davor, davor, ja, vor den Kindern, wie war denn da deine Partnerschaft so? Ja, also äh, René und ich, wir sind äh, relativ früh sogar schwanger
0: geworden. Äh, wir haben nach anderthalb Jahren Beziehung geheiratet und danach war ich schwanger. Also ich kann jetzt quasi aus den Erfahrungen sprechen, wie es so in den anderthalb Jahren war. Wir sind zusammen zum Sport gegangen. Wir sind einfach ins Kino gegangen, wenn wir Lust drauf hatten. Wir sind einfach essen gegangen, wenn wir Lust drauf hatten. Wir sind einfach im Bett geblieben, wenn wir Bock drauf hatten. Also es gab kein, ich muss jetzt das und das tun, außer zur Arbeit zu gehen, aber am Wochenende waren da einfach keine Grenzen gesetzt und da hat man sich auch viel öfter mal was einfallen lassen, also ich weiß das noch ganz genau, am Anfang hat mich René ganz oft nach der Arbeit überrascht, dass er gekocht hat für mich und dann mit, ich weiß gar nicht, ob das hier zählen darf Mädels, aber ich sag's mal Rosenblätter waren verteilt im Flur Richtiger ja. Romantiker ja. Ne? Ja. Der war ein Richtiger Romantiker, ne, und dann mit Kerzenschein und sowas alles, in den ersten anderthalb Jahren. Das habe ich sehr genossen. Auch ich habe mir was für ihn noch einfallen lassen. Mein Gott, war so war ja, so verliebt. Jetzt gerade, wenn ich so drüber rede, bin ich direkt wieder drin im Sog. Ich kannte seine Freunde noch gar nicht so gut, habe mir aber alle Nummern von ihnen geholt. Habe ich dann eine WhatsApp-Gruppe geöffnet, die hieß dann Überraschungsgeburtstagsparty. René dachte, wir würden einfach nur nicht essen gehen. Da habe ich ihm immer auf dem Weg zum Restaurant gesagt, shit, ich habe mein Portemonnaie zu Hause vergessen. Und er sagt, da ist doch kein Problem, ich zahle. Ich sage, nein, Schatz, <lacht> ich möchte zahlen. Wir waren ja gerade frisch zusammen, ich lade dich ein. Ja gut, gemacht und getan. Dann habe ich den wieder zurückgekriegt ins Haus und dann ist er reingelaufen. Ich hatte ihn gebeten, doch mal ein Portemonnaie rauszuholen. Und da hat er all seine Freunde da stehen gesehen. Die haben gesagt, oh, happy birthday oh, Und die denn den so lange gewartet? Hey, der, hat, der hat mich angeguckt wie ein Auto und hat gedacht... Mein lieber Scholli, das hätte ich dir jetzt nicht zugetraut, weil wir waren gerade mal äh, fünf Monate zusammen und seine, er hat eine riesengroße Clique, äh, von allen Freundinnen und Freunden und Kegeltrupp und so, da die Nummern zu herauszufinden, das war schon, war aber auch sehr, sehr cool. Aber sowas habe ich mir damals einfallen lassen und heute... Da das ist wirklich Die anderen haben
1: ja auch mittlerweile alle Kinder. Ne, Das wird ganz schön schwierig, manchmal sich in der gesamten Gruppe wie früher zu treffen. Ne? Das sowieso. Ja, auch Freunde, das
0: lässt nach. Aber was ich auch sagen möchte, ist, dass wir im Alltag, ich hatte es am Anfang ja schon betont, die fehlende Wertschätzung, dass die jetzt heute auch nicht mehr da ist. Gerade wenn die Kinder so jung sind. Ich glaube, das können viele Zuhörer gerade nachvollziehen und man hat wenig Schlaf und die quengeln und meine Kinder sind in der Trotzphase und wieder wickeln und man hat überall Flecke und man ist einfach froh, wenn man abends auf der Couch liegt, die Lieblingsserie sich reinzieht mit einer Tüte Chips und oh ja, Schokolade und dann habe ich meinen Bademantel an, im Frotti-Style, Frotti-Socken, Dutt und sehe dann auch nicht so hexi-sexy aus, <lacht> aber dann bin ich einfach nur froh, ne? Früher, Mensch, da hätte ich mir, weiß nicht, hätte ich mich schick gekleidet, weiß nicht, hätte mir noch ein Dissou gegönnt und dann hätte ich ihn überrascht, wie auch immer oder andere Sachen, die man dann, mal um einen Liebesbrief schreiben, wir haben uns früher ganz oft Liebesbriefe geschrieben, da fehlen mir momentan die, die, die Muße, es soll ja keine Arbeit machen eigentlich, es soll ja aus reinem Herzen kommen, das hat nichts damit zu tun, dass ich ihn weniger liebe, ganz im Gegenteil, die Liebe zum Beispiel, die ist viel größer geworden als noch vor den Kindern. Also das ist ja wieder so diese Unterschiede, Partner mit Kind, die Liebe, gerade weil wir so viele Tiefen hatten, ist viel inniger geworden. Also das ist so richtig krass. Das war früher so, ja, dieses Verliebte, schöner Mann, auch ja, alles toll und er tut mir gut, aber jetzt ist es, er ist der Fels in meiner Brandung, er gibt mir den Halt. Gerade beruflich, wir arbeiten jetzt ja auch seit einem Jahr zusammen, ist es wirklich Hand in Hand. Aber das hatte brauchte auch Zeit. Aber wenn man beruflich wie auch privat jetzt so viel zusammenhängt, sollte ich ihn vielleicht mal ein bisschen überraschen. <lacht> Merke ich gerade. Wie ist das bei dir vor den Kindern? Ich meine, du bist ja auch super früh schwanger geworden. Ähm, richtig, richtig früh. Das war so deine erste richtige große Liebe. Wie habt ihr da eigentlich so die Zeit
1: verbracht, ähm, eure Dates wie sahen die aus und dann als du schwanger geworden bist ja, man muss sich das mal vorstellen meine Tochter ist jetzt gerade 15 meine große ich war damals 15 als ich meinen Mann kennengelernt habe Wahnsinn. Äh, ich bin natürlich habe ich das vorher mit meinen Eltern abgesprochen ich möchte nach der Schule zu meinem Freund fahren ähm, er wohnte gefühlt eine Stunde naja, dreiviertel Stunde von mir entfernt. Wir haben uns damals noch über einen Chatportal Münster-Chat hieß das, damals <lacht> ja. kennengelernt. Ich glaube, es gibt ganz viele in unserem Alter, die sich damals über Chat kennengelernt haben. Das gibt es ja jetzt heute nicht mehr. Hört sich voll retro an. Also ich fühle mich gerade richtig alt. Ja. Aber es gibt jetzt ah. Dating-Apps. Es gibt Dating-Apps ja. und Instagram. Das stimmt. Naja, jedenfalls bin ich dann nach der Schule sogar schon zu ihm hingefahren. Musste sogar in Münster mit dem Zug weiterfahren. Er hatte auch ein Auto, er hat mich auch abgeholt, er ist nämlich acht Jahre älter als ich. Auch das würde ich jetzt im Nachhinein betrachten, meine Tochter einen 23-jährigen daten, oh je. Aber, also ehrlich, Hut ab, dass meine Eltern damals so cool waren. Sie haben ihn ja auch äh, direkt kennengelernt und mochten ihn immer schon und sagen mittlerweile, er ist wie ein Sohn für sie auch, also was das, was die Bindung zu meinen Eltern angeht, aber wir sind ja auch schon super viele Jahre jetzt zusammen, ne. Ja, wir haben, wir sind essen gegangen, wir sind ins Kino gegangen, wir waren äh, auch in der Diskothek. Er hat sich auch sehr, sehr viel Mühe gegeben, gerade in der Anfangszeit, aber das ist, glaube ich, immer so. Ja, und uns hat halt relativ schnell dann der Alltag eingeholt, weil ich schwanger geworden bin. Ja, mit 17 Jahren hatte ich dann meine Tochter. Ich war nebenbei noch Schülerin und er hatte zu der Zeit seine Ausbildung angefangen. Und so war das halt relativ schnell von, also was andere haben, erstmal zusammenziehen, vielleicht Heiraten und das Häuschen bauen und dann die Kinder kriegen. So Urlaub. Planmäßig, ja, Urlaub machen, ja. gemeinsam, das hatten wir alles nicht. Wir sind halt direkt ins Leben gestartet. Wir sind halt direkt in den Alltagstrott gestartet. Erwachsen. <lacht> ja, ihr wurde wir, von jetzt auf ich gleich war, erwachsen? Genau, ich musste erwachsen sein, von jetzt auf gleich, wobei man das in dem Alter nicht ist. Wobei ich würde mich. Teilweise jetzt noch nicht ganz als Erwachsen beschreiben, du etwa.
0: Nein, das auch nicht. Aber du musstest sehr, sehr früh Verantwortung ja. übernehmen. Und da ich habe das ja damals schon mitbekommen. Ähm, ihr wisst ja, liebe Zuhörer, wir kennen uns ja schon seit der Windel. Und als ich damals deinen Mann kennengelernt habe, beziehungsweise da war es noch der Freund, ich weiß es noch ganz genau. Ich habe ihn in der Stadt in Münster, haben wir uns dann zu dritt getroffen. Stimmt. Äh, das war ganz, auch der war ja sein Erscheinungsbild, sehr, sehr höflich und nett. Und ich habe mich immer darauf verlassen, wenn du einen Mann liebst und das war ja auch dann derjenige, dann wird es auch richtig so sein. Also ich habe dir da auch dann vertraut, mir da auch keine großen Gedanken gemacht. Dann habe ich das ganz schnell mit dir ja auch mitverfolgt. Ja. Also ihr seid in einer super kleinen Wohnung
1: eingezogen. Genau, es war nur ein Apartment. Ja. ja. Aber und wir wollten auch das erste, also wir wollten trotzdem, dass wir noch äh, sehr viel Unterstützung natürlich von meinen Eltern brauchten und auch bis heute noch haben. Aber ich glaube, jeder. Der Kinder hat es auch auf die äh, Unterstützung der Eltern oder Schwiegereltern angewiesen oder der Großeltern der Kinder. Ja, wir wollten trotzdem unser eigenes Reich haben. Wir haben unter der Woche äh, bei meinen Eltern noch gelebt und am Wochenende sind wir jedes Mal mit unserer kleinen Tochter in das Apartment, ne? ja. um halt auch selbstständig zu sein und halt auch als... ja. Selbstständig gesehen zu werden. Ne?
0: Ja, ja, ja. Also somit war der Übergang natürlich auch sehr, sehr schön sanft. Ich meine, ihr habt ja auch ein ganz, ganz kleines Dorf schon damals gewohnt. Ist ja jetzt auch wieder dasselbe?
1: <lacht>
0: dasselbe kleine Dorf. Und da ist es natürlich super, dass da deine Eltern, ich habe es ja mitbekommen, ne, so nah bei dir waren und ähm, auch wir zwei, wir durften ja damals trotzdem noch im Teenageralter, ich bin drei Jahre jünger als Theresa, äh, da war ich, wie gesagt, als du schwanger geworden bist, da war ich damals 13 und dann ging ja auch meine Teenie-Phase so ja, los genau. und da habe ich schon miterlebt, dass äh, wir dann trotzdem auch noch zusammen Zeit hatten und dass du dann auch trotzdem noch ab und zu mal Meetime hattest mit äh, deinem Mann, aber super, super selten. Also da muss ich echt sagen, du hast viel gearbeitet, Schule, danach noch als Köchin, auch abends dann noch im, neben deiner Ausbildung dann noch mal woanders gearbeitet. Paarzeit ist dann halt auch echt dann genau. immer mal wenig. Ne? Also wir haben
1: tatsächlich uns richtig verabredet, mein Mann und ich, oder damals, wir haben erst bei der zweiten Tochter geheiratet, vor acht Jahren, wir haben echt Dates ausgemacht miteinander, das war dann auch immer so ein bisschen wie vor den Kindern, wenn ja. die Spannung steigt und, ah ja, jetzt bringen wir dich zu Oma und dann ja. hat man sich noch schnell zurecht gemacht und ist losgefahren und wenn es nur, weiß ich nicht, wenn es das Kino war ja. oder halt in irgendeinem Restaurant, also das wurde dann total, oder wird heute noch zelebriert, Wobei ich sagen muss, jetzt die Kleine ist gerade sieben Monate alt. Noch haben wir keine Paarzeit, nee. Aber wir stecken ja auch in der Vollendung des Hausbaus. Ich muss auch
0: noch sagen, zum Thema Partnerschaft mit Kindern und vor den Kindern. Also wenn man zusammen ist, sich liebt, dann gibt es natürlich auch so diese Liebe, die man sich ja auch gibt dann abends und Bett und so weiter und so fort. Weil wir entstehen die Kinder natürlich durch die Zärtlichkeiten und so weiter. Und da muss ich auch an dieser Stelle sagen wie krass diese Zärtlichkeiten, ich kann nur von mir aus sprechen, weniger worden sind. D dessen, weil man so wenig Schlaf bekommt, man ist einfach erschöpft. Viele Frauen fühlen sich auch nach der Geburt nicht mehr so wohl. Das heißt, also ich bekomme das mit von meinen lieben Zuschauern auf Instagram, dass sie mir schreiben, Bot Jenny, ich hatte das mal als Thema, ne? wie sieht die Partnerschaft jetzt aus, explizit, wie ist euer Sexleben, seid ihr damit zufrieden, ähm, seid ihr damit glücklich oder wie war das vor den Kindern? Und da haben mir bestimmt 98% Prozent alle geschrieben, anders, 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 anders. Ich habe auch Umfragen gemacht, viele Frauen fühlen sich in dem Körper nicht mehr wohl, mögen sich auch nicht mehr selber anschauen im Spiegel und vor allem auch nicht mehr anfassen. Und das ist natürlich auch für den Mann sehr, sehr schwer, glaube ich, zu akzeptieren. Einmal die Frau so traurig zu sehen, dass sie sich nicht mehr wohlfühlt, ist ja auch schwierig. Und selbst ein Mann, der die Frau trotzdem genauso noch liebt wie vorher, egal ob die ein paar Pfunde zu viel hat oder nicht, möchte ja trotzdem alles noch berühren und zärtlich küssen wollen. Wenn die Frau das dann aber nicht mehr möchte, muss an beiden Seiten natürlich auch sehr viel... Ja, feinfühlig, die müssen beide feinfühlig sein mit diesem Thema. Beide erleben da einen, einen Prozess und deswegen ist es da an dieser Stelle auch wichtig, dass man viel miteinander redet, gerade auch über dieses Sexleben. Denn erst wenn man darüber redet... Dann fühlt man sich so befreit. Also ich kann das aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Es ist auch oft so tief im Unterbewusstsein, dass das ja die Frau oder ich habe das dann gemerkt. Ich sage, boah, wir hatten schon ewig nicht mehr. Dann wird man auch grantig und hier und da und man streitet sich und ne. Es ist dann eher schon fast wie so ein WG-Leben. Also man arbeitet Hand in Hand. Ja, Milch habe ich fertig gemacht. Hast du an die Wickeltasche gedacht? Ja, morgen wieder zur Kita, Arbeitsleben und abends wieder auf die Couch, einfach nur Film gucken. Und dann haben wir wirklich offen geredet, ne? Ey. Ja, es kam ein Spruch im Streit, ist das jetzt hier wie so ein WG-Leben oder was? Wie fühle ich mich hier eigentlich? So, ne? Ich sage, boah, scheiße, hast ja recht, ne? Ja. Und an dieser Stelle muss man wirklich gucken, dass man offen redet, ne? Dass man sagt, boah, Schatz, ey, ich weiß, irgendwie, ich wir sind ein Paar, aber wir durchleben das nicht mehr so als Paar, aber trotzdem liebe ich dich, aber ich kann gerade nicht, ich fühle mich nicht mehr attraktiv, ich fühle nicht mehr die Erotik und ich fühle auch nicht mehr die Lust und dass man dann auch offen drüber redet und gerade das sind ja auch die Tiefen, die mein Mann und ich hatten, die dann aber wieder zu einer riesengroßen, zu einem Höhepunkt gekommen sind, da wo wir jetzt stehen, also wir wachsen ja immer wieder weiter aneinander und es ist immer noch ein Prozess, aber es hat geholfen, es war wie so eine Blockade, die dann gelöst wurde, weil dann weiß ich auch, was in dem Kopf von einem Mann vorgeht. Wir als Frauen denken vielleicht, oh Gott, der findet mich richtig hässlich, er ist schwabbelt alles, ich habe Bauchfalten, mein Hintern, der mag mich doch bestimmt gar nicht mehr anfassen. Aber wenn du das dann offen sagst, dann sagt der Mann, hallo, ich finde dich richtig geil, ne? du bist doch, <lacht> hallo, du hast mir zwei Kinder geschenkt, natürlich finde ich dich attraktiv. Aber zu diesem Punkt muss es dann erstmal kommen und da muss man offen drüber reden. Und danach ist es oft so, dass man noch viel, viel inniger ist. Vielleicht entdeckt man auch wieder neue Sachen. Also man macht zum Beispiel diese Dates aus tatsächlich, ne? Und man bestellt sich dann vielleicht mal im Internet was Nettes, weiß ich nicht, so ein Hängerchen oder so, ne? Was was Schönes, wo sich die Frau wohlfühlt und auch der Mann so denkt, da hat sich meine Frau aber was einfallen lassen, ne? Die sieht ja wunderschön aus. Ja, ich glaube, man muss dir einfach Mühe geben. Dann, ne? Und
1: ehrlich sein. Bei uns ist es ja so, dass wir ähm, ja ziemlich viel Altersunterschied zwischen den Kindern haben. So hat sich das natürlich wieder alles eingependelt, bis dann die nächste Schwangerschaft kam. Und auch dann in der Schwangerschaft ist natürlich auch so eine Sache mit der gemeinsamen Zärtlichkeit. Ne? Die Männer haben meistens auch ein bisschen mehr Ängste, wenn der Bauch dann größer wird. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man Kinder in kurzen Altersabständen hat, oder ich sag mal, ein bis zwei Jahre dazwischen liegen. Manche haben ja auch zwei unter zwei. Dass dann äh, natürlich dann erstmal drei Jahre vielleicht am Stück kaum Paarzeit ist. Bei uns war das halt in dem Sinne ganz gut. Man hatte das Kleinkind, dann begann wieder diese Paarzeit und dann kam wieder dieses <lacht> einschneidende Erlebnis. Ja. ja, ein bisschen diese Trennung untereinander. Ja, war eigentlich wie so ein Wellengang. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass da... Ähm, ja, in manchen Ehen oder Beziehungen, wenn die Kinder so kurz aufeinander folgen, dass man dann erstmal gar nicht mehr dazu kommt... Sich richtig wieder aneinander zu gewöhnen, in Anführungsstrichen. Und das dann bei dir ist es eher so gewesen, dass ja, genau. die Kinder nicht so weit auseinander sind.
0: Genau, also deine Kinder, ich sag's nochmal zur Erinnerung, deine Kinder sind ja 15, 8 und 7 Monate alt, also mega krasse Sprünge. Und bei mir sind es genau zwei Jahre und zwei Monate auf den Tag, genau. Und ich weiß es noch wie heute. Ich habe zu René damals gesagt, ich möchte einen geringen Altersunterschied haben. Das Problem ist, dafür braucht man ja auch, also es geht ja nicht ohne Sex. Also war mein mein äh, Kleinster da, der war dann da anderthalb. Und dann hat man sich tatsächlich, als er da anderthalb war, schon wieder so ein bisschen ja, Zeit für sich genommen. Ne? Man ist mal ausgegangen, man konnte dann den anderthalbjährigen auch mal abgeben und so weiter. Ne? Und dann habe ich zu René gesagt, ich sagte, ich hätte auch schon einfach Lust, nochmal ein zweites Kind jetzt zu machen. Und sagte er... Puh. Oh, ernsthaft, ne? Also jetzt das wollen auch wir. Auch so nicht, romantisch an, ne? Ja. <lacht> dass das ein kind ja, meinst waren. du, ne? Wenn jetzt viele Zuhörer lachen, aber so ist das tatsächlich. ne? Also wenn du ja planst, äh, viele planen ja auch schon wegen Elterngeld und wann sage ich mein Arbeitgeber Bescheid, wann fange ich wieder an und so weiter. Also im Grunde genommen sollte natürlich ein Kind ja aus, 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 ja, es ist ja Sex, es ist ja Liebe, es soll ja Spaß machen, aber da war es ja wirklich, wollen wir jetzt ein Kind oder möchtest du noch warten?
1: Das hemmt ja auch ganz schön, ne? Voll, also, das ist ja.
0: Voll. Und äh, René sagte auch, wollen wir nicht, bis du das Gröbste, bis aus dem Gröbsten raus ist, dass wir wirklich wieder mehr Zeit für uns haben und dann, und dann habe ich René angeguckt und gesagt, na, aus dem Gröbsten raus, ne?
1: Also, ich glaube, wir werden nie ausschlafen Nein. können. <lacht> das kann man gar nicht genau äh, messen, wann man. Mit irgendwas fertig ist. Es kommt immer eine neue Lebensphase dazwischen. Richtig. Ne?
0: Also, wenn Carlos, der war damals anderthalb, als ich ihm das dann gesagt habe, so, dann ist er zwei, zweieinhalb, ich habe immer noch gewartet auf das zweite Kind, dann wäre er drei, vier, das ist trotzdem immer anstrengend. Also, es gibt ja immer mal äh,
1: Momente, da opfert man sich fürs ja. Kind. Oder ein Jobwechsel steht an, ein ja. Umzug oder irgendwas, genau. kommt dann immer dazwischen, das kann man nicht genauso planen. Also, haben wir es dann ist auch gemacht. schwierig, ja. Eben. Also, dann also dann ich, wie gesagt, machen. er hat dann
0: gesagt, ja komm, dann machen wir alles in einem Approach. Äh, Abrutsch in einem Wisch und dann äh, haben wir natürlich uns auch was einfallen lassen, abends ein bisschen Zärtlichkeiten und dann wurde ich ja zum Glück auch dann schwanger und äh, jetzt haben wir zwei Kinder. Wir können uns auch sehr, sehr gut ein drittes Kind vorstellen und ähm, ja, aber jetzt gerade nicht jetzt, vielleicht so über nächstes Jahr oder so.
1: <lacht> ja. Du hast mir so ein bisschen jetzt auch die Augen geöffnet, mal wieder. Ja, ähm, oh, danke. Ich sollte vielleicht einfach auch nochmal jetzt demnächst mit meinem Mann äh, das Gespräch suchen, weil ich bin auch eher eine Person, die still ist und immer spekuliert, was geht jetzt in seinem Kopf vor, was ist denn da los. Ach, der Mann hat ja auch so viel zu tun, er hat ja auch äh, sein Turn zu machen. Ja, was das halt betrifft, habe ich halt auch ganz viele Gedanken und die sollte man einfach offenlegen und Offen ausdiskutieren. Ne? Und selbst wenn ich jetzt zum Beispiel noch nicht bereit dazu wäre, wieder ähm, ja Tätigkeiten auszutauschen, dass der Mann trotzdem weiß, wir sind noch ein Paar, meine Frau liebt mich noch und umgekehrt genauso. ja also, dass man das nicht einfach unausgesprochen lässt.
0: Es ist ein sehr, sehr guter Aspekt. Ich glaube, wir Frauen spekulieren viel zu viel. Was könnte der Mann jetzt denken? Was denkt er über mich? Und wenn wir es nicht aussprechen, passiert Folgendes. Das weiß ich von ganz, ganz vielen Zuschauern. Dass der Mann denkt meine Frau findet mich nicht mehr attraktiv. Also das ist mir jetzt gerade eingefallen, als du mir das gesagt hast, dass wir spekulieren immer, oh Gott, der Mann, der könnte mich nicht mehr attraktiv finden, deswegen lasse ich ihn nicht mehr an mich heran. Und der Mann denkt, oh, ich glaube, sie findet mich nicht mehr so anziehend. Verrückterweise habe ich mal etwas gelesen, das hat eine Wissenschaftlerin belegt, wie auch immer, so eine Sexualpartnerschaft, Psychologin, das hat mich so zum Nachdenken gebracht. Wir Frauen müssen uns erst vom Mann begehrt fühlen um Sex zu haben. Also erst, wenn wir die Wertschätzung vom Mann bekommen und uns selbst begehrt fühlen, gehen wir darauf ein, in Anführungsstrichen, und haben natürlich auch richtig gerne Sex. Bei den Männern das ist es umgekehrt. Erst wenn die Sex haben, fühlen sie sich begehrt. Verrückt. Also die Bestätigung nicht. ist, wenn du sagst, alles klar, ich habe jetzt richtig Bock auf dich, lass uns heute Abend wieder, ich finde dich voll. ne? Und durch. ich weiß nicht, was da ausgeschüttet wird für ein Hormon oder oder. Die gehen dann raus wie so ein selbstbewusster, attraktiver Mann und denken sich, boah, sehe ich, ich fühle mich begehrt einfach. ne und das ist genau umgekehrt. Und wenn man das erkannt hat, dann schneidet man erstmal, wie die Männer ticken. Natürlich nicht äh, pauschal, das will ich jetzt hier nicht so sagen. ne ähm, Deswegen an dieser Stelle einfach offen ansprechen. Als Fazit für unseren Podcast kann ich wirklich sagen, ich meine, ich hatte es am Anfang schon gesagt, René und ich, wir sind wirklich in Tiefen gegangen. Dass man echt gedacht hätte, shit, wir haben jetzt hier gerade Kernsanierung, Haus, beide berufstätig, ich mein Sprung in die Selbstständigkeit und die Kinder, schaffen wir das? Oder ist, kommt es wirklich zu einer Lösung, also zu einer Trennung in Anführungsstrichen? Äh, das war wirklich schwer und ich bin so froh und dankbar, dass wir uns beide zusammen gebissen haben und haben gesagt ey, woran liegt das Problem eigentlich? Streiten wir uns, weil wir uns nicht mehr lieben oder streiten wir uns gerade, weil es um die Haus, um die Aufgaben im Haushalt geht, um den Job geht, um fehlende Wertschätzung geht und um die Kinder geht. Und wenn auch die lieben Zuhörer da draußen jetzt gerade erkennen, boah stimmt, mein Mann und ich, wir streiten uns immer wegen den Finanzen. Mein Mann und ich, wir streiten uns immer, weil ich zu wenig Hobbys habe, weil ich zu wenig me -Time habe. Mein Mann und ich, wir streiten uns immer wegen den Kindern dann liegt es daran, nicht an euch selbst oder nicht an deinem Partner, weil ihr euch beide eigentlich noch liebt, sondern eben an die, an euer Umfeld, an diese Punkte, die euch mit begleiten. Und wenn man das erkennt, dann kann man daran auch gemeinsam arbeiten und offen ansprechen. Und ich sehe unsere Ehe, gerade weil wir jetzt vor kurzem nochmal geheiratet haben, nicht aus voller Glückshormone, so wie am Anfang nach den ersten anderthalb Jahren, nein, weil wir wussten, wir können jetzt auch Tiefen durchstehen, dass eine Ehe immer bedeutet, durch Höhen und Tiefen zu gehen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt selbst vorstellt, ihr seid jetzt später 75 und sitzt im Rollstuhl oder vielleicht auch noch nicht mit 85 mit eurem Partner Hand in Hand und äh, seht eure Kinder im Garten laufen und auch eure Enkelkinder und Urenkel vielleicht, dann schaut ihr euch an und wisst ganz genau, ja, wir zwei, wir haben echt richtig coole Höhen und starke Tiefen durchlebt. Aber wir haben es geschaffen. Wir können stolz aufeinander sein. Und das ist doch eine Ehe. Das macht es ja. doch aus. Und wenn ihr euch fragt, okay, ich könnte vielleicht mal meinen Austauschen für einen besseren Anführungsstrichen. Ja, auch diese Gedanken sind erlaubt, diese zu haben. Aber sind dann die Probleme weg? Nein. Dann hat man den neuen Partner und steht trotzdem im Alltagstrott. Ja. Ne? Und deswegen ist es alles so heute zutage so austauschbar. Sowieso leben wir in einem Konsumverhalten. Wenn ich einen neuen Mann möchte, alles klar, melde ich mich bei Louvoo an, checke da die Lage ab und kriege meinen neuen Mann, in Anführungsstrichen. Aber das ist es ja nicht das, was ja wichtig ist. Das ist ja nicht das, was zählt, sondern Hand in Hand durchs Leben zu gehen. Und das wäre so eigentlich mein Schlusssatz. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade in einer Tiefe steckt, weil die Kinder gerade echt sehr viel Arbeit bedeuten,
1: dann haltet zusammen durch. Ich würde allgemein sagen, dass Partnerschaft im ganzen, großen, ganzen immer Arbeit bedeutet, ob man nun an sich selber arbeitet oder gemeinsam an dem Projekt Familie arbeitet zum Beispiel. Und selbst wenn gerade schwere Zeiten sind, Hausbau, Umzug, Kernsanierung, die Kinder sind noch klein, das dann halt auch diese Zeiten einfach mal vorbei sind irgendwann und dass dann auch noch mal bessere Zeiten kommen, wo man sich halt wieder auf die Partnerschaft fokussieren kann. Genau,
0: ja, finde ich auch. Und wenn du das jetzt so vergleichst, äh, deine Ehe, deine Partnerschaft mit deinem Mann vor den Kindern, jetzt nach den Kindern, ich sage jetzt mal so lapidar, hättest du die Wahl, was fändest du jetzt besser? Also würdest du es dich nochmal für
1: diesen Weg entscheiden? Es ist äh, natürlich eine andere Partnerschaft, als wenn man jetzt nur gemeinsam ohne Kinder zusammenlebt. Aber das hat seine anderen Vorteile natürlich. Das eine hat seine Vorteile, das andere hat seine Vorteile und man wächst halt im Großen und Ganzen miteinander. Ja, so, ja ich hatte das ja schon äh, vor ein paar
0: Minuten gesagt, dass meine Liebe zu René viel, viel intensiver geworden ist als am Anfang. Also ich kann immer noch sagen, das, was wir erlebt haben, da bin ich unfassbar stolz auf ihn. Er ist Vater, er ist verheiratet, er, wir arbeiten zusammen, er hat zwei Kinder und äh, so stolz, wie ich auf mich sein kann, kann ich aber auch auf meinen Mann sein und das könnt ihr auch auf euch sein und auf euren Partner, das, was ihr alles so schafft und wuppt. Und das sollte man
1: vielleicht auch ab und zu mal erwähnen. Ne? Ja, das, das
0: werde ich da jetzt gleich nochmal machen, Meinen Mann sagen und das macht ihr jetzt gleich zu Hause vielleicht auch. So, das war's schon mal für heute. Es war sehr, sehr schön mit dir über dieses Thema zu plaudern. Ich freue mich auf das nächste Thema und ich freue mich auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei
1: seid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mama Talk. Der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.